0: Einen schönen, gemütlichen, vielleicht sogar verschneiten Sonntagmorgen wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am 3. Dezember. Spätestens seit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas ringt die Staatengemeinschaft um ein neues internationales Machtgefüge. Das schauen wir uns heute an. Außerdem geht es um. Knebelverträge, wegen denen der deutsche Staat auf Millionen Corona-Impfdosen sitzt. Ich bin Konstanze Keins und los geht's mit den kurzen Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch.
1: Guten Morgen. Zwischen Venezuela und Guyana an der südamerikanischen Karibikküste droht ein alter Konflikt wieder aufzuflammen. In Venezuela sollen die Menschen nämlich heute bei einer Volksabstimmung entscheiden, ob Venezuela einen Großteil seines Nachbarlands Guyana annektieren soll. Genauer geht es um Essequibo, eine Fläche etwa so groß wie Tunesien, die zwei Drittel des Guyanischen Staatsgebiets ausmacht. Der Konflikt um die Region ist ein Erbe der Kolonialzeit, Venezuela beansprucht das Gebiet seit über 180 Jahren. Doch wurde das Interesse der autoritären Regierung unter Nicolas Maduro noch größer, seitdem dort riesige Erdölvorkommen gefunden wurden. Die Regierung steht derzeit sowieso schon unter Druck. Maduro hat fürs kommende Jahr freie Wahlen versprochen. Die USA hatten im Gegenzug ihre Sanktionen gelockert. In Paris hat ein mutmaßlich französischer Islamist nahe dem Eiffelturm einen deutschen Touristen mit einem Messer getötet und zwei weitere Personen verletzt. Der Mann war als radikaler Islamist bekannt und vorbestraft. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar. Nach der Tat hatte der Mann nach Angaben des französischen Innenministers Frankreich eine Mitschuld am Gazakrieg gegeben. Und die Gruppen der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland stehen fest. Die Nationalelf trifft in der Vorrunde am 14. Juni in München auf Schottland und danach auf Ungarn und die Schweiz. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Regulatorische Vorgaben,
2: der Fachkräftemangel oder die Nutzung moderner Technologien. Unternehmen sind aktuell mit komplexen Herausforderungen konfrontiert. Die gute Nachricht? PwC unterstützt sie dabei. Mit smarten Technologien. Professional Managed Services – die effiziente Art der Dienstleistungserbringung. Technologiegestützte Lösungen vereinfachen Prozesse an entscheidenden Stellen, verbessern diese nachhaltig und sorgen für eine höhere Qualität. Mehr auf pwc.de
0: Am Freitag ist die Feuerpause zwischen Israel und der Hamas ausgelaufen. Die Kämpfe gehen seitdem weiter. Gestern hat das israelische Militär dann Ziele im Süden des Gazastreifens angegriffen, wurde selbst laut eigenen Angaben aus dem Libanon beschossen. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas bringt unglaublich viel Leid und viel Tod. Wir haben im Podcast ja auch immer wieder und sehr regelmäßig darüber gesprochen. Heute treten wir mal einen Schritt zurück, denn dieser Krieg verschiebt auch weltweit einiges. Und zwar zeigt er, wie sehr global um Recht und Moral gerungen wird gerade. Und auch um die Frage, wer bestimmt, welche Gewalt wann legitim ist. So schreibt es meine Kollegin Samia Schafi aus dem Politikressort der Zeit. Hallo Samia. Hallo Konstanze. Ihr schreibt, dieser Krieg spaltet die Staatengemeinschaft und zwar in einen kleinen alten Westen und einen großen Rest. Woran erkennt ihr diesen Wandel? Also diese Bruchlinien, die sich
3: in dieser Krise, in diesem Krieg jetzt noch vertiefen, gibt es schon eine ganze Weile, aber sie werden jetzt eben noch deutlicher. Man sieht das zum Beispiel an öffentlichen Äußerungen von Staats- und Regierungschefs aus eben nicht westlichen Ländern ähm, oder auch im, im persönlichen Gespräch, wenn man zum Beispiel mit arabischen Diplomaten spricht, dann hört man immer wieder, dass äh, dem Westen, den USA, aber auch Europa und auch Deutschland ziemlich unverblümt Doppelmoral und Heuchelei vorgeworfen werden in dieser Krise. Das Argument ist, dass der Westen von allen anderen verlangt habe, die russische Aggression in der Ukraine zu verurteilen. Aber jetzt im Gaza- und Israelkrieg tue er nichts gegen diese tausendfache Tötung von palästinensischen Zivilisten, von Frauen und Kindern in Gaza. Und das sei eben die westliche
0: Doppelmoral. Und was bedeutet das ganz konkret, auch wenn wir vielleicht nochmal auf den Westen schauen?
3: Man sieht einfach sehr deutlich, dass der Westen äh, da seine Deutungshoheit verliert. Die westliche Definition davon, was Recht ist, was Moral ist, wird nicht mehr ohne weiteres akzeptiert. Das bedeutet eben auch, dass der Westen an Einfluss verliert. Und äh, deswegen kann man daran erkennen, dass eben die westliche Position, die Position der USA vor allen Dingen natürlich, die lange die maßgebliche Ordnungsmacht waren
0: oder Führungsmacht, dass die geschwächt sind. Jetzt hast du die USA schon als geschwächte Führungsmacht sozusagen genannt. Welche Interessen haben denn die anderen Beteiligten? Also ihr habt die Nationen ja in drei Gruppen für euren Text sortiert. Also die erste Gruppe, das sind so die direkten Profiteure, haben wir die genannt
3: in diesem Konflikt. Das sind vor allem der iran der Israel schon lange als Erzfeind betrachtet und sehr israelfeindlich positioniert ist und außerdem um Vormachtstellung in der Region kämpft äh, und jetzt sich gestärkt sieht. Dann auch aber die Großmächte Russland und China, die beide ein Interesse daran haben, dass die USA geschwächt werden und dass die USA sich in verschiedenen Konflikten verzetteln und das passiert jetzt gerade und deswegen sind das die Profiteure, haben wir gesagt. Die zweite Gruppe sind die Nachbarn im Nahen Osten und in Nordafrika, also die Nachbarn, die unmittelbar betroffen sind von diesem Krieg jetzt, die haben vor allem kein Interesse daran, dass es eskaliert und haben ein Interesse daran, aber dass sich eine neue, so postwestlich kann man es nennen, postwestliche Ordnung da etabliert. Und dann gibt es als dritte Gruppe noch die postkolonialen Staaten, so haben wir sie genannt. Dazu gehören zum Beispiel Länder wie Brasilien oder Südafrika. Indonesien auch. Also Staaten, die den Konflikt in Gaza durch eine Brille ihrer eigenen Geschichte sehen, wenn man das so sagen kann, das ist ein schiefes Bild, mhm. und sich deswegen
0: mit den Palästinensern solidarisieren. Jetzt hast du Südafrika gerade schon angesprochen und das Land spielt ja eine besonders wichtige Rolle in dieser, ich nenne es jetzt einfach mal, Interpretationsschlacht. Inwiefern? Südafrika hat sich von... Anfang an sehr stark eingebracht. Also
3: Südafrika hat sich, die Regierung hat sich gleich nach dem 7. Oktober als Vermittler angeboten, hat aber zugleich vermieden, den Terror der Hamas sehr explizit zu verurteilen und historisch ähm, solidarisiert sich Südafrika eben auch mit den Palästinensern. Das hat auch damit zu tun, dass in, in Südafrika nicht vergessen wurde, dass Israel sich sehr lange ähm, sehr lange das Apartheid-Regime in Südafrika unterstützt hat. Und deswegen gibt es da so eine Grundnähe oder Sympathie für, für die Sache der Palästinenser. Und deswegen hat Israel das auch abgelehnt, natürlich diese Vermittlerrolle. Und Südafrika ist auch deshalb wichtig, weil es jetzt äh, gemeinsam mit Bangladesch und mit Bolivien beantragt hat, dass der
0: Internationale Strafgerichtshof gegen Israel ermitteln solle wegen Kriegsverbrechen. Und den Text zu diesem Gespräch, den habe ich Ihnen natürlich in den Show Notes verlinkt. Aber erstmal vielen Dank an dich und ein schönes Wochenende. Danke dir, Konstanze. Und sonst so jede Schneeballexpertin weiß Pulverschnee. Naja, aber so ein bisschen feuchter Pappschnee, der ist hervorragend. Also falls vor Ihrer Tür welcher liegt, dann raus. Machen Sie eine Schneeballschlacht. Ich war gestern plötzlich mittendrin in einer. Ich habe mich gefühlt wie zwölf und hatte vor allem ganz, ganz großen Spaß. Und zum ersten Advent, da kann das Ganze vielleicht noch ein bisschen pathetischer sein. Deswegen habe ich Ihnen noch ein Zitat rausgesucht. Eins aus Die Bücher Dieben. Ein Schneeball im Gesicht ist sicherlich der perfekte Beginn einer dauerhaften Freundschaft. Musik Es gibt gerade ein Problem, das vor einem Jahr, vor allem vor zwei Jahren das komplette Gegenteil gewesen wäre. Es wäre wahrscheinlich eher ein Traum gewesen. Die Zentrallager des Bundes, Quellen nämlich über, sind voll mit Corona-Impfdosen. 95 Millionen Dosen sind allein in diesem Jahr verfallen. Das kostet den Staat wahrscheinlich Milliarden Euro. Und man fragt sich natürlich schon auch, wie kann es sein, dass da so viel rumliegt und verfällt? Und genau dazu hat meine Kollegin Rebecca Kelber recherchiert. Hallo, Rebecca. Hallo, Konstanze. Hat sich die Bundesregierung einfach krass verschätzt oder warum sind diese Überbestände so enorm hoch?
2: Ja, das kann man vielleicht so sagen. Man muss aber auch dazu sagen, dass es ein bisschen schwer absehbar war. Also... Ähm, wir erinnern uns so zu Beginn der Pandemie und auch in der Mitte der Pandemie wusste einfach niemand, wie viele Corona-Impfdosen man braucht und wie viele Impfungen denn so jeder Bundesbürger wohl, wohl bekommen würde. Und damals, du hast es ja auch gerade schon so angesprochen, gab es natürlich eine enorme Knappheit, beziehungsweise alle haben sich gewünscht, Corona-Impfstoffe zu bekommen. Und da hat dann die Bundesregierung beziehungsweise die EU-Kommission auch für, für Deutschland sehr, sehr viele Corona-Impfstoffe gekauft. Und trotzdem
0: stockt man ja kurz, wenn man liest, dass die aktuelle Regierung und die Vorgängerregierung sich dazu verpflichtet haben, 670 Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus zu kaufen. Und jetzt kommt noch eine Zahl, damit hätte man jeden im Land achtmal impfen können. Und
2: es wird ja noch weiter geliefert, kommt man denn da irgendwie raus? Also tatsächlich gibt es eigentlich eine Möglichkeit, so Storno-Klauseln in Verträge einzubauen. Die Verträge von Deutschland mit den Impfstoffherstellern sind nicht öffentlich, deswegen wissen wir das nur begrenzt. Es scheint aber so zu sein, dass es dort einfach keine Storno-Klauseln gab. Die Verträge sind auch relativ langfristig geschlossen worden. Aktuell sind noch Lieferungen bis 2025 geplant. Die Verträge laufen aber theoretisch noch bis Ende 2026. Und die Bundesregierung bzw. die EU-Kommission hat jetzt auch tatsächlich nachverhandelt es kam zu Stornierungen jetzt für das aktuelle Jahr. Nur die Hälfte der eigentlich beschlossenen Impfstoffe wurden nach Deutschland geliefert. Es waren aber halt einfach trotzdem immer noch sehr viele. Und weil man halt vorher keine Stornoklauseln geschlossen hat, scheint es so zu sein, dass ähm, dass man dafür noch mal eine extra Stornierungsgebühr draufgeschlagen hat. Und jetzt also
0: können die Dosen zum Beispiel gespendet werden oder müssen die einfach alle weggeschmissen werden?
2: Also Deutschland hat tatsächlich relativ viele Impfdosen gespendet. Ähm, es scheint aber auch so zu sein, ich meine, wir erinnern uns, zu Beginn der Pandemie war es halt so, dass einfach alle Länder, die es sich leisten konnten, extrem viele Impfstoffe bestellt haben. Und dementsprechend ist Deutschland jetzt auch nicht das einzige Land, in dem es einfach zu viele Impfdosen gibt. Und es gibt auch einfach nicht mehr so ein großes Interesse an, in armen Ländern, auch jetzt diesen ganzen Impfstoff abzunehmen. Die Nachfrage ist viel zu gering. Dass man, man kriegt diese ganzen Impfstoffe einfach nicht mehr los. Aber klar, die übrig gebliebenen Dosen, die dann halt irgendwann auch einfach verfallen, im Grunde werden die einfach verbrannt. Die werden dann entsorgt, ja. Danke, Rebecca. Danke dir.
0: Tschüss. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Was-Jetzt-Folge angekommen. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie mögen, an wasjetzt.zeit.de. Morgen früh gibt es dann direkt die nächste Folge und zwar von und mit meiner Kollegin Pia Rauschenberger. Ich, Konstanze Kallens, wünsche Ihnen jetzt einen ganz schönen Sonntag. Tschüss. Jetzt ist Wochenende, das ist auch gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche dir ein sehr schönes Wochenende. Danke schön.